0: Seul, sur ta plage à l'odeur doucement iodée, avec le ciel qui éclaire les timides vagues de cette mer calme, tu es comme hors du temps. Tu regardes au loin, hypnotisé par ces ondulations étoilées venant du large qui s'échouent à tes pieds. Un tel calme, une telle beauté on a l'impression que cela a toujours été et sera ainsi à tout jamais. Mais on a vu ensemble comment l'univers a débuté, comment une galaxie se forme, comment une étoile naît, et comment la Terre et la Lune se sont créées. Et comme tout ce qui est né, un jour tout cela doit disparaître il faut bien permettre la naissance d'autres étoiles et d'autres planètes. Tout cela, tout ce que tu sens, vois, entends, aura un jour une fin. Rassure-toi, nous ne connaîtrons jamais ces moments, ni nos enfants, ni leurs enfants, ni leurs arrière-arrière-petits-enfants. Si je te dis que le soleil, et donc la Terre, sont à la moitié de leur vie, cela peut paraître inquiétant. Mais c'est parce que le temps à l'échelle de l'univers est d'un ordre de grandeur si gigantesque que nous sommes dans l'impossibilité de pleinement intégrer ce que cela représente. La Terre date d'il y a 4,5 milliards d'années. L'âge de l'humanité si l'on prend en compte le plus ancien ancêtre, l'Homo habilis, date d'il y a seulement 2,8 millions d'années. La Terre est donc mille fois et demi plus vieille que l'humanité. Même présentée comme cela, ces durées sont difficilement compréhensibles. Alors je vais essayer de te donner une idée en ramenant tout ça à des durées plus humaines. Une vie humaine, c'est autour de 80 ans. Arrondissons ça à 100 ans, pour en simplifier le calcul. Imaginons que cette existence s'écoule désormais en une seule seconde. Naissance, décès. Naissance, décès. Naissance, décès. À cette échelle, la Révolution Française c'était il y a 2 secondes et 3 dixièmes. Les Grecs nommaient les constellations il y a environ 25 secondes. Les Égyptiens construisaient les pyramides il y a 45 secondes. L'humanité, quant à elle, a démarré il y a 7 heures 46 minutes et 46 secondes. La fin des dinosaures, c'était il y a une semaine et demie. L'apparition de la vie, il y a environ un an, un mois et quelques jours. La Terre a été créée, il y a environ un an, cinq mois et une semaine. Le Soleil, lui, il y a un an, cinq mois et deux semaines. Et enfin l'Univers est apparu il y a quatre ans et quatre mois. Voilà des durées qu'on est mieux en mesure de comparer entre elles même si la portée réelle de ce qu'elle représente nous dépasse encore un peu. Mais cela permet déjà de remarquer que la formation de la Terre a été quasiment immédiate, un mois à notre échelle, après la création de notre étoile. De même, la vie est apparue, toujours à notre échelle, quatre mois seulement après la formation de la Terre. A défaut de prouver que la vie est quelque chose de répandu dans l'univers, c'est en tout cas le signe que dans de bonnes conditions, elle se développe de manière suffisamment importante pour que nous en ayons détecté les vestiges à notre époque. Lorsque les conditions sont réunies, température, eau liquide, etc., il n'est donc pas impossible que la vie soit en fait quelque chose de répandu dans l'univers. Quand je parle de vie, je ne parle pas forcément de formes de vie intelligente capable de conquête spatiale. Je parle de cellules ou d'êtres peu complexes. Pour le reste, il est difficile de s'avancer, de tirer des conclusions, puisque nous n'avons qu'un cas à notre disposition pour en étudier les principes le nôtre. Abordons si tu le veux bien la fin de la Terre. Le destin de la Terre est comme il l'a toujours été, lié à celui du Soleil. La mort du Soleil est prévue donc dans 5,4 milliards d'années, soit un an et huit mois avec notre échelle. Le Soleil est, depuis sa création, le lieu d'une lutte constante entre l'explosion permanente due à la fusion, qui a tendance à vouloir faire gonfler le soleil comme toute explosion, et la gravité, liée à la masse des éléments qui composent le soleil, qui tend à vouloir le faire s'effondrer sur lui-même. À l'heure actuelle, cette lutte est parfaitement équilibrée. C'est logique en un sens. Si elle ne l'était pas, nous ne serions pas là en train d'en parler. Mais cet équilibre va un jour se rompre, Lorsque l'hydrogène nécessaire à la fusion viendra à manquer, la fusion au cœur de notre étoile va ralentir. La gravité va donc prendre temporairement le dessus, écrasant le cœur de notre étoile sur lui-même. Cela aura comme effet d'en augmenter la température, notamment à la surface du Soleil. Comme elle est composée de gaz, ce dernier va alors se dilater, le Soleil va se mettre à gonfler, tel un ballon. Il va graduellement passer d'un diamètre d'un million de kilomètres à 100 millions de kilomètres, devenant ainsi une géante rouge. Sur Terre, le Soleil ne sera plus le disque blanc que l'on peut cacher avec son pouce. Il remplira alors le ciel d'une couleur rouge sang, qui chauffera la Terre jusqu'à atteindre plusieurs milliers de degrés. Les océans seront alors asséchés. La croûte terrestre sera transformée en lave rougeoyante. L'étoile continuera doucement à gonfler, jusqu'à atteindre 300 millions de kilomètres de diamètre. Un rayon d'une unité astronomique engloutissant alors la Terre et la Lune. Peu après avoir englouti la Terre, la fin sera très proche pour le Soleil. Alors que les réserves d'hydrogène seront épuisées totalement, c'est l'hélium qui commencera à être utilisé pour la fusion et cela générera du carbone. Ce nouveau type de fusion créera alors des explosions d'énergie violente qui se transmettront jusqu'à sa surface. Cette dernière s'envolera alors partie par partie formant un nuage de matière, une nébuleuse. Ce nuage contient ces fameux éléments lourds, qui vont dériver à des vitesses atteignant pour les supernovae 30% de la vitesse de la lumière, et qui vont permettre de former d'autres systèmes, d'autres planètes, d'autres êtres vivants, possiblement. Mais cela ne sera pas une supernova, non. Notre soleil n'est pas assez massif notre étoile ne sera pas complètement détruite. En son centre, il restera un cœur dense et brillant, générant une chaleur intense. C'est une naine blanche. Ce cadavre d'étoile va alors lentement se refroidir. De la même manière qu'une boule de métal chauffée à blanc qui perdrait de la luminosité en se refroidissant, il va briller de moins en moins, jusqu'à devenir une naine brune, puis une naine noire en tout cas en théorie. Car si l'espace est froid, il ne conduit pas à la chaleur. Cette dernière ne peut donc s'évacuer que par rayonnement, ce qui est très long. C'est si long, que l'univers n'est pas assez vieux pour que l'on ait pu observer une naine noire. Elle reste donc une théorie. la fin de l'univers. Elle est prévue pour quand Et comment cela se passera Avant de parler de sa fin, il faudrait commencer par tant détailler le début. Avant l'univers, il n'y avait rien. Pas juste l'absence de quelque chose, mais le néant. Pas de règles de la physique, pas de matière, pas même de vide, et pas de temps. Il n'y faisait pas noir. Il n'y avait pas de concept de couleur, ou même de lumière. Le rien total. Si le néant est difficile à imaginer, L'absence de temps est étonnamment celle qui est le plus à la portée de nos esprits. Car elle a une logique. Pour cela, il faut déjà le définir. Alors réfléchis bien. Le temps, qu'est-ce que c'est Le temps est une continuité infinie, le milieu dans lequel se déroule la succession des événements et des phénomènes. Il est composé d'une infinité de points repérables dans une succession continue. De chacun de ces points, on peut faire référence au précédent par un concept que l'on nomme avant et les suivants par un après. Sans événements, sans phénomènes, sans mouvement quel qu'il soit, sans transfert d'énergie, le temps n'a plus d'existence. Il ne relie plus rien ensemble dans une évolution, une continuité, car il n'y a rien à relier. Tu te poses peut-être la question, qu'est-ce qui se passerait si on voyageait dans le temps, revenant avant le Big Bang, mais avec une montre Outre l'aspect par définition absurde, apporter ne serait-ce qu'une montre, c'est apporter avec soi le temps, uniquement sa représentation. Parce qu'une pile reste une réaction chimique, un ressort de l'énergie stockée qui se transfère à un mécanisme. Tout cela, ce sont des événements que l'on peut relier entre eux. Alors si vous-même faites partie du voyage, imaginez un peu le nombre d'événements que vous représentez. C'est la même logique pour la différence entre le simple vide et le néant. Le vide, c'est l'espace entre le non-vide, la matière par exemple. Sans rien, il n'y a pas d'entre-deux. Donc pas de vide. Oui, c'est compliqué le néant. Maintenant si je te dis création de l'univers, tu as sûrement déjà en tête le Big Bang, le plus populaire et le plus probable des modèles cosmologiques. La cosmologie, c'est la branche de la science qui étudie l'univers, son origine, sa nature, sa structure et son évolution. Il ne faut pas confondre la cosmologie et la cosmogonie, qui elle n'est pas basée sur la science, mais sur des contes, des légendes, ou des textes sacrés. Car évidemment, expliquer notre origine, savoir d'où l'on vient, ça a toujours été une préoccupation des humains. On en retrouve la trace dans toutes les civilisations, aussi loin que l'on puisse remonter. On ne sait pas ce qui est la cause du Big Bang, on ne le saura probablement jamais vraiment. Mais on sait qu'il existe, car si l'on inverse la direction de ce que l'on observe, tout semble se réunir en un point. Et si l'on regarde au fond des cieux, il y a ce fond diffus cosmologique, un rayonnement extrêmement homogène, présent dans toutes les directions. C'est le fossile de l'univers, tel qu'il était il y a 380 000 ans après le Big Bang. Cela correspond à une heure sur notre échelle réduite à comparer aux 4 ans et 4 mois qui nous séparent du Big Bang. L'Univers était alors mille fois plus chaud et un milliard de fois plus dense qu'aujourd'hui. Les étoiles et les galaxies n'existaient pas encore. Ce moment observable est le reste de l'époque où l'Univers est devenu suffisamment peu dense pour que la lumière puisse s'y propager. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on ne peut observer quoi que ce soit avant ce moment. Moins de 380 000 ans après le Big Bang, l'Univers était opaque composé d'un plasma d'électrons et de noyaux atomiques. On pourrait presque comparer ça au cœur d'une étoile unique. Il aurait pu devenir un énorme trou noir, avec toute cette matière réunie dans un si petit espace. Mais comme tout était parfaitement homogène, il n'y avait pas de point vers lequel la matière aurait pu s'agglomérer en une singularité. On était alors en présence d'une sorte de soupe cosmique, un mélange de protons, de neutrons, d'électrons. Dans les conditions qui régnaient dans l'univers primordial, ce n'est que lorsque la température est descendue en dessous d'un milliard de degrés que les nucléons ont pu alors se combiner pour former des noyaux atomiques. Il n'était cependant pas possible de fabriquer des noyaux atomiques lourds. Ainsi. Seuls les noyaux d'hydrogène, d'hélium, de lithium ont été produits lors de cette phase, qui commence environ une seconde après le Big Bang et qui a duré environ 3 minutes. Tu penses que toutes ces durées que je te donne sont sur l'échelle réduite, mais non. Tout cela est en temps réel. Remonter en dessous d'une seconde, toujours réelle, après le Big Bang, a été difficile et c'est complexe à t'expliquer. Mais sache que les scientifiques peuvent remonter jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. 0,1, c'est 10 puissance moins 1. 0,01, 10 puissance moins 2. Cela veut dire que 10 puissance moins 43, c'est 42 zéro après la virgule. L'univers est donc né d'une explosion d'éléments quasiment instantanés où les températures ont atteint des valeurs ahurissantes. Puis, il s'est dilaté sous l'effet de l'explosion, s'est refroidi, laissant les éléments se transformer en atomes. Il est ensuite devenu transparent pour devenir l'univers que l'on connaît aujourd'hui avec ses étoiles, fusionnant de l'hydrogène et créant la matière qui nous compose. pensions il y a quelques décennies que l'univers devait, tel un ressort, perdre la vitesse initiale donnée lors du Big Bang, et par action combinée de la matière et de la gravité, réunir à nouveau tous les éléments en un point unique, et disparaître. Le nom de cette théorie, c'était le Big Crunch. Or, selon les observations, l'univers ne semble pas décélérer, au contraire son expansion s'accélère, sans que nous puissions déterminer pourquoi. On sait juste qu'il faut une grande quantité d'énergie. Et cette énergie, on ne sait pas ce qu'elle est, d'où elle vient, on ne sait même pas la détecter. Quelque chose dont on observe les effets sans pouvoir l'observer ou en trouver l'origine, ça rappelle un peu le concept de la matière noire. Justement, on a appelé cette énergie inconnue l'énergie noire. C'est une autre grande énigme scientifique de notre univers. L'observation de l'expansion de l'univers nous en indique sa présence, mais nous ne connaissons rien de plus. Mais ne pas connaître cette énergie noire ne nous empêche pas de déduire la suite probable des événements. Une théorie assez logique pour le destin de l'univers, c'est la mort thermique, le Big Freeze. Alors que l'univers s'étend, et malgré l'action de la matière noire, la matière prête à être fusionnée à l'origine des étoiles serait alors trop éloignée pour s'agglomérer et en former de nouvelles. Plus aucune réaction ne sera alors possible. Il ne restera donc dans l'univers que des naines blanches devenues brunes, puis noires, sous l'effet de leur refroidissement. Cela marquera graduellement la fin de l'ère des étoiles, qui sera remplacée par celle des trous noirs. Seul vestige restant, des astres de jadis. Cette air sera encore plus longue que la nôtre, mais même elle aura une fin. Car les trous noirs émettent des rayonnements, ce qui les déleste peu à peu de leur masse, jusqu'à leur évaporation totale. Lorsque le dernier trou noir aura disparu, l'univers n'aura plus aucune source de chaleur. Sa température baissera donc jusqu'à atteindre le zéro absolu. Température à laquelle il n'y a plus aucune excitation de la matière. Plus un mouvement, même au sein des atomes. Graduellement, ce sera donc la fin. Non seulement de toute vie possible dans l'univers, mais comme on l'a vu, sans réaction, sans transfert d'énergie, sans mouvement, ce sera aussi la fin du temps lui-même. Rassurez-vous, cette mort thermique ne sera pas pour demain, ni la semaine prochaine. Ne serait-ce que l'arrêt de la création des nouvelles étoiles devrait prendre entre 1000 et 100 000 milliards d'années. Si l'on reprend notre échelle réduite, où 100 ans durent une seconde, et où l'univers s'est formé il y a 4 ans et 4 mois, cela équivaut à une fin de l'ère des étoiles prévue dans 316 à 31 600 ans. C'est dans très, très, très longtemps. Les derniers rayonnements des trous noirs sont tellement lointains que même avec une échelle réduite, c'est un nombre dont je ne pourrai jamais te faire prendre conscience. On estime qu'il faudra en année réelle 10 puissance 100 ans pour que cela se produise. Le chiffre 1 avec 100 zéros derrière. Un milliard, je le rappelle, c'est le chiffre 1 avec seulement 9 zéros derrière. C'est inimaginable. Nous sommes donc au tout, tout début de l'histoire de notre univers. Dans une période d'activité fougueuse, la plus propice à la vie.
1: Didn't know what time it was,
0: promis au tout début que tu n'aurais pas de mots pour décrire ce que tu penses du ciel nocturne, de ce qu'il représente. Mieux le comprendre n'a pas retiré sa magie, bien au contraire. Désormais tu sais qu'il y a là-haut, bien plus que des jolis points brillants. C'est parfois déroutant, parfois terrifiant. Mais c'est aussi, souvent, harmonieux et majestueux.
1: Look out your window.
0: Que survoler bien des aspects de notre univers. Je ne t'ai pas parlé en détail des planètes de notre système solaire. Et tu te demandes peut-être si c'est aussi impressionnant, bien que ce soit plus proche de nous. Ce sont des mondes fantastiques, qui méritent autant d'attention que l'univers en entier. Mais ce sera pour une prochaine fois, un prochain voyage. Garde donc les yeux pleins d'étoiles. À bientôt.
2: épisode marque la fin de la première saison d'Aspace M.R. Ce voyage spatial est le fruit d'une collaboration entre Phil Good et Redscape. Le texte est une idée originale de Phil Good qui a été votre narrateur et Redscape s'est occupé de la sélection des musiques, de la réalisation, du montage et du mixage. La voix générique, c'est Karine et Carl Sagan a été interprété par Kenton. Si les musiques vous ont plu, vous pouvez retrouver la liste complète dans les descriptions des épisodes ainsi que sur une playlist Spotify dédiée. Si ce style musical vous plaît, venez écouter le podcast Les Abyssales pour en découvrir encore d'autres. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de vos messages encourageants et nous saluons tous ceux qui sont endormis ou ont appris des choses pendant l'écoute. Vivement la saison prochaine Bientôt